0: Este é o módulo 6, finalizando essa jornada do Programa de Saúde Suplementar. Nós teremos então uma visão do mercado institucional, mercado farmacêutico, um overview de algumas informações, tomadas de decisão, insights e gerenciamento de dados. A indústria farmacêutica de biotecnologia tem um grande impacto na economia de forma geral. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, são os maiores entre todos os setores da economia nessa área. Então, nós temos uma importância muito grande. Na América Latina, nós vemos crescendo 14% ao ano, em média, nos últimos anos. E no Brasil, que representa o maior mercado dessa região, mais de 50% de todos os países, nós temos uma média de 12% de crescimento. Então, como nós podemos ver no gráfico, a importância... Da economia e a importância de cada vez mais melhorarmos a gestão e essas informações é relacionado diretamente ao ganho e eficiência que nós teremos no mercado de saúde suplementar. Nesse momento nós temos a atuação da ANS, Agência Nacional de Regulação de Saúde Suplementar. Aqui, nós não só na legislação, mas nós temos também na mediação entre todos esses atores, sejam eles beneficiários, operadoras de saúde, governos, prestadores de serviço, Todos são representados para que a gente tenha consenso e tenha decisões do ponto de vista de economia de saúde e do ponto de vista de atenção aos pacientes de uma forma equilibrada. Aqui então nós temos diversos tipos de operadoras de saúde de acordo com cada gestão. Nós temos medicinas de grupo, nós temos autogestões, seguradoras, e com isso, nós montamos o mercado da saúde suplementar. Temos as diversas modalidades de operadoras de saúde. Uma delas, seguradora especializada em saúde, que são empresas com fins lucrativos que entregam para os seus beneficiários planos de saúde através de reembolsos ou de entidades credenciadas. Temos também a autogestão sem fins lucrativos e que atendem uma carteira fechada, composta por empregados de empresas, aposentados ou pensionistas de fundações, associações ou sindicatos. Temos também cooperativas médicas, que são sociedades sem fins lucrativos formadas por grupos de médicos de pelo menos 20 pessoas. Filantropias, hospitais sem fins lucrativos, normalmente ligados a instituições religiosas e certificados por entidades beneficientes que atendem a grupos específicos. Temos também as administradoras, que são empresas que administram os benefícios para outras empresas e entidades, assumindo então essas negociações com os prestadores de serviços para os seus colaboradores. Temos a opção das medicinas de grupo, que são as outras operadoras que não se encaixam em nenhuma dessas categorias e que têm fins lucrativos comercializando planos de saúde para pessoas físicas ou jurídicas. E entidades cooperativas ou odontologia de grupo, focadas no tratamento odontológico dessa população. Temos visto nos últimos cinco anos uma redução, em função da questão econômica, número de beneficiários de todas as classes. Medicina de grupo tem tido um pouco mais de crescimento nesse último ano, por conta justamente da dificuldade econômica do falta de atendimento do SUS em várias áreas terapêuticas e da busca então desse portfólio de beneficiários para alguma opção de tratamento em saúde. Com isso a gente vê a atuação da N.S. não só do ponto de vista de mediação, mas também inclusive criando um processo e um mecanismo de avaliação de entrega de valor para esse mercado. Nós temos uma cadeia de valor da ANS extremamente bem estabelecida em relação a macroprocessos e em relação a quais são os entregáveis de valor que a sociedade espera dessa agência. Com isso nós temos necessidades de gestão de custo, então os custos na saúde suplementar como sabemos são extremamente importantes e eles vêm aumentando muito acima da inflação nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, nós tivemos um custo cinco vezes maior do que a inflação oficial, a ordem de 20%, de uma inflação médica, como nós chamamos, que impacta demais na gestão dessas operadoras. A margem dessas empresas, ela é muito apertada em relação a tudo que nós temos de custo e despesas administrativas para a prestação desses serviços assistenciais e para as questões de investimento em prevenção e programas que também são exigidos das operadoras por parte da ANS. Temos o cenário de envelhecimento, mudança de hábitos de vida, e dos custos na saúde são os grandes desafios dessa nossa década 70% da população brasileira tem pelo menos uma doença crônica as despesas dos beneficiários acima de 80 anos de idade vão partir de 10% que eram em 2014 para quase 17% dos custos das operadoras em 2030 as despesas de saúde no geral com idosos vão perfazer praticamente 50% de todo o recurso da saúde em 2030 esse é o grande impacto, então, que nós precisamos gerenciar e atuar para tornar sustentável esse sistema. Focamos, então, em cuidados integrados, como uma das estratégias para aumentar o acesso e a efetividade desses atores na saúde suplementar. Nós precisamos criar formas de cooperar entre os pagadores com modelos de cuidados integrados, demonstrar melhor valor na entrega da indústria da saúde para a população e melhorar a gestão de custos. Esse modelo baseado em valor pressupõe uma mudança cultural nas organizações da área da saúde. Nós precisamos melhorar a tomada de decisão em relação aos resultados técnicos, fazendo com que nós tenhamos organizações em unidades de prática integrada, melhor medição de desfechos e custos para todos os pacientes e um pagamento com uma visão de todo o ciclo de cuidado. Esse impacto em custos que nós vemos não só através das grandes incorporações que temos no rol pela ANS, mas também na inflação médica no Brasil, exige uma gestão muito mais assertiva por parte das operadoras de saúde e essa relação é uma relação complexa. Infelizmente nós não temos uma transparência no sistema de saúde do Brasil que permita com que operadoras prestadores de serviço troquem essas informações para que nós consigamos gerenciar os custos e a economia em saúde de uma forma assertiva. O impacto dessas incorporações por parte da ANS afetam diretamente então o sistema e a gestão dessas operadoras. A gente vê uma série de movimentos em determinadas áreas terapêuticas nos últimos anos como oncologia, imunoterapia, doenças raras que fazem com que a gestão das operadoras seja especificamente muito mais focada em pacientes do que numa população e isso faz com que todo o sistema muitas vezes se desequilibre gerando uma menor margem para essas empresas e levando então menor investimento para sistemas de informações e gerenciamento que são situações extremamente necessárias no momento de crise. Para isso, nós utilizamos então uma série de novas ferramentas e tecnologias para conseguir criar mecanismos de gestões mais econômicas, mais assertivas e mais inteligentes. Com isso, conseguimos então impactar positivamente o sistema de saúde. A mudança digital ela veio para impactar esses custos crescentes, os modelos de gestões e os modelos de atuação junto aos pacientes. Nós precisamos, com isso, criar novas ferramentas e se utilizar dessas tecnologias para gerarmos novos modelos de gestão, tanto para apoiar os novos modelos de pagamento, assim como apoiar as tomadas de decisão. Com isso, nós temos a utilização desses indicadores de farmacoeconomia, de economia em saúde, de uma série de dados gerenciais que hoje nós dispomos dentro dessas empresas e que normalmente não são utilizados para o nosso processo de gestão. Precisamos, com isso, colocar no mercado efetivas ferramentas gerenciais que se baseiem numa análise de dados existentes e também preditivos. Essas ferramentas se utilizam de Big Data Analytics, se utilizam de tecnologias e conceitos como machine learning, como uma série de outras evoluções que nós temos hoje em dia para conseguir trazer para a gestão formas de apoiar a tomada de decisão desses gestores, desses auditores e, por fim, de uma operadora de saúde em relação à decisão do seu paciente. Nesse mercado nós temos diferentes atores com interesses diferentes formas de incentivo e, muitas vezes, a participação. Nós temos os médicos e prestadores de serviço, nós temos os pacientes e nós temos as operadoras de saúde. E precisamos consensuar, então, todos esses interesses para que a gente consiga criar um resultado efetivo para o paciente no final. Já citamos que precisamos evoluir nesse modelo. Então, nós precisamos olhar muito mais para modelos de pagamento que relacionem valor do que o fee-for-service conservador. Nós precisamos olhar muito mais a população do que o paciente específico. E nós precisamos olhar muito mais a prevenção do que o tratamento. Em 2007, quando Porter se debruçou sobre a área da saúde, com toda a experiência de estratégia empresarial que ele já tinha, ele visualizou um problema efetivamente grave, onde todos os atores tinham diferentes interesses e conflitos e o financiamento desse sistema não se sustentava. Com isso foi criado o Valued base Health. Então, um conceito onde a gente tem o desfecho sobre o custo que resulta no valor entregue ao paciente. A área da tecnologia da informação evoluiu muito nesses últimos tempos. Nós teremos grandes impactos na saúde por conta disso. Nós sabemos que mais de 80% dos dados não são estruturados. Então, nós precisamos efetivamente de muito tratamento. E dado, hoje, é o um novo petróleo. Nós temos uma grande massa de informação e estudos dizem que menos de 0,5% de todos os dados que nós temos em saúde no mundo são processados. Então, para isso, nós vemos uma série de novas iniciativas de startups e de empresas se dedicando a esse processamento e trazendo novidades gerenciais que vão impactar na tomada de decisão. Assim, quando nós falamos de saúde 5.0, estamos justamente falando da nova era de dados na área da saúde, desse processamento e dessa evolução do ponto de vista de gestão. Quando falamos em avaliação econômica em saúde, nós temos que nos responder uma série de questões, qual é o custo desse leito hospitalar? Como melhorar o desempenho desses serviços em saúde? Que combinação ideal entre recursos humanos, materiais e financeiros eu tenho que utilizar para melhorar os meus resultados em saúde? Esses recursos estão sendo alocados com qualidade? As alternativas terapêuticas são mais custo-efetivas? A tecnologia que eu devo incorporar ao sistema de saúde é uma ou outra? Qual é o custo de uma doença ou de um tratamento? Com isso, nós temos uma série de casos e exemplos, não só no Brasil, mas principalmente fora dele, de empresas que trouxeram ganhos efetivos no gerenciamento de informações para processos farmacêuticos, desenvolvimento de nossos produtos e até mesmo para atenção ao paciente. Podemos citar o exemplo clássico da Fretiron, uma empresa do Vale do Silício, que em 2012 foi criada por dois cientistas e seis anos depois foi adquirida pela Roche quase 2 bilhões de dólares. O que, que eles fazem? Eles atuam no processo de desenvolvimento de estudos clínicos, fazendo com que a maior efetividade dessas informações tragam ganhos, porque hoje nós temos uma realidade que somente de 3 a 5% desses estudos se transformam em moléculas efetivas no mercado. Com isso, a tomada de decisão fica muito mais profissionalizada, fica muito mais efetiva. Nós temos algumas pesquisas na Mackenzie, por exemplo, recentemente da área da saúde, que dizem que menos de 20% das nossas tomadas de decisão em relação a investimentos, em relação a novos processos, em relação a novos produtos, são tomadas com base em dados, são tomadas com base em informações analíticas. Mas, infelizmente, ainda somos muito conservadores e utilizamos intuição e uma base de experiência pessoal dos gestores, muitas vezes médicos, nessa tomada de decisão. Precisamos evoluir em relação a esse tema e, com isso, investir em novas ferramentas e nos sistemas de gestão efetivamente. Já dizia Peter Drucker, se você quer algo novo, você tem que parar de fazer algo velho. Então, como conclusão final desse módulo, nós trazemos a necessidade de investimento na cadeia de valor como um todo. Precisamos focar recursos e iniciativas para melhorar a gestão e entregar, então, valor para os pacientes com melhores desfechos e valor para as empresas com melhor gerenciamento dos custos e dos ativos de atenção em saúde.